0: 然后接下来呢，我们会看几组镜头，因为其实大家前面已经看到巴斯比伯克利的那种电影，它的风格跟我们现在想象中的歌舞片其实是有非常大的差别的。那我们其实会看到它的一些风格，就是我们前面有看到嘛，它是有一些非常复杂的场面调度，然后有一些你要看镜头，有慢花筒和女性身体的展示。
1: 那这个百老，我们马上看的那个片段叫《百老汇催眠曲》，它是一九三五年《淘金女郎》的最后一个片段。那这个片段其实跟之前的叙事没有任何关系的，所以我们可以直接看这个片段。大家在看的时候可以主要注意一下它的剪切，因为就是。这个片段最突出的就是剪切。我们知道，在古典叙事当中，一般剪切是比较隐藏的，导演是不希望观众看到这个剪切的痕迹。但是呢，伯克利他就是故意去炫耀他这种剪切。我们看到这个是一个高角度的镜头，然后马上大全景、大全景。他他每个他几乎每一个镜头其实都用一个非常倾斜的角度去拍的，然后这个倾斜的角度就可以跟他前后相连的镜头产生一种冲突。然后呢，还有一个很有意思的地方，就是它这里面剪辑还很强调性别性。我们刚刚看到，就是一个女领舞领着女舞者，然后男领舞领着一群男舞者，然后每次踢他舞的间隙就会被来自另外一个性别的间隙所衔接。我们可以仔细看一下
2: ，
1: 包括它的构图也是是错落。是的，这是一个大全景。好，再切。嗯、这是女舞者的中景
0: ，用
1: 节奏。然后立马到男舞者的中景。又是女舞者，你可以看到她不断的去，去强调这个性别的差异，然后她的剪辑的节奏和她舞蹈的节奏越来越快，她角度非常斜，其实因为镜头越怪异越会引起观众的注意，但是在伯克利那个里他不管这个东西，这是一个倒放。然后再复原，这也是伯克利非常喜欢用的一种。其实你看得出，所有伯克利做的这些，都是为了把这个注意力吸引到歌舞本身，它是为展示这个奇观化而奇观化的。
0: 那与之相对的就是我们现在比较熟悉的一种歌舞片的方式。我们、呃、跳了一个一个美国人在巴黎的片段，它这个里面呢就是有非常复杂的调度，跟刚才那种复杂不一样。然后它同时有长镜头，然后有非常多的舞蹈方式，大家一下子就可以看出来。而且大家可以想一下，这两场都是舞蹈，但是风格截然不同
1: 。嗯，我们来看一下。这个片段其实是发生在影片的结尾，几乎是结尾了。对对然后男主角得知他心爱的女人要跟他的未婚夫离开的时候，
0: 对他在<就>现
1: 实层面上没办法解决这个问题的时候，他跳了一场舞。这场就是发生在他幻想中的一场舞，就完全的内心戏吧，就用歌舞来表达他的内心。带着镜头，是镜头带着歌舞演员的动作和节奏。那你看到镜头是先
0: 于这些？对对，它有很明显的
1: 一个先导性的、啊。嗯、然后这个场景呢，是在那个巴黎的协和广场
2: ，是一个很有革命意义的地方。
1: 以前凯丽的服装其实是一个很普通的各舞演员的一个服装，但是你看其他的那什么配配舞的人嘛，都是穿着非常华丽的衣服。然后这段音乐也是很有革命性的。他中间其实也有切镜头，但是非常的平滑，你几乎感受不到他在切镜头。因为我们今呃、哎，应该是前两天听到《拉拉曼》的那个长镜头，大家都会说啊，好牛逼！我们再去看那个一个美国人，在那里就知道什么才叫牛逼的调度。那这个灯光也一直随着
0: 歌舞在变
2: ，就是只有
0: 大量的内景的时候，它才能够把调度做到这么细。这也是歌舞片依赖内景。
1: 爱他爱的要死，我也不懂。
0: <笑>个人魅力条
1: 、啊。那个女主角是很年轻的，好像只有拍这个片子的时候只有十八十九岁， <Okay. S 1> 然后是一个法国和美国的混血。你看她
0: 换，现在她换了，切换了场景
1: 。那说明人家舞跳得好，对吧？才能当上女主角
0: 。她当时成名的时候，大家也都觉得很意外。
1: 这个场景其实就到了，就是巴黎塞纳河的左岸，它连连着西岱岛的一个地方。这部片子虽然叫一个美国人在巴黎，但它全程都不是在巴黎拍的，都是假的，嗯、都应该是在那个好莱坞的那个歌,歌舞片还能怎
2: 么假？
1: 因为<对><笑>我看到一个场景，就是他们在咖啡店吃那个那个叫夸桑，就是那个牛角面包，但那个跟巴黎的根本不一样，就说明是美国版的那个夸桑。阿雷，其实这部电影，嗯
0: ，整个都比较的一般，但是它到结尾的时候，大概有这么一个十几分钟的歌舞戏份，拍的非常棒。后面还有一些，嗯，看，嗯。嗯好嗯
1: 也有一个场景是模仿这个一个美国人在巴黎的，就是快结束的时候，他们俩幻想在好莱坞的那个片场穿梭的那些片段，尤其是在美术上面，大家可以看一下，就是歌舞
0: 片的用色真的就是非常的大胆。所以你看拉《拉拉 l 的 l 它虽然说整个背景是在现代，它的用色也很大胆，但是这个东西其实只是对于现在非常现实向的电影来说，它比较新鲜。但其实你对于那个年代，就是刚刚有色片出现的时候，大家对于颜
1: 色的那种运用，其实并不新奇。所以我们今天 P P T 的那个蓝色也是很大胆。<笑> P
2: P T 蓝
1: 。P T R。那前半段我们看到的舞蹈主要就是现代的芭。舞，然后到这一段开始就是，主要是踢踏舞。
0: 他全程都是笑的，嘴角从来不放下来
1: 、啊。看，这是第一个场景出现的那些人，现在就是穿梭到。我们注意看一下这个转场，一个,个镜头切到这些孩子，看它的调度，然后这镜头直接快拉，然后这群人又出现。就、这、是、个、这个调度其实很。普通。排演了好几十遍，拍成这样一个镜头，因为它它需要精确计算让每一秒的所有演员的动作，而且它的景深是比较多的，所以必须要后景的所有演员也要都配合好。然后这段就是，呃，现代芭蕾舞和踢踏舞的一个结合。后来我们可以看到，这些演员会用那个跳芭蕾舞的方式去跳踢踏舞。
0: 就是踢他
1: 了。而且我发现男演员当中也是吉凯丽笑得最开，牙齿露得最多。
0: 舞者在带女的舞者，其实从这段也看得出来，因为，呃，女舞者本来跳的是芭蕾，但是在男舞者出现了之后呢，她要跟他一起跳踢踏舞
2: 。<对>
0: 然后，呃看完前面那个两两段呢，就是，呃。你觉得巴斯比伯克利的歌舞属于现实？大家明显放松了，<笑>就是巴斯比，我们前看到那个巴斯比伯克利的那种舞蹈，就是大型春晚现场。你觉得那个舞蹈是属于现实还是非现实呢
1: ？其实我们讨论说，从叙事层面讲，嗯、大家觉得现实还是不现实？就刚刚巴斯比伯
2: 克利的那一段。非现,非
1: 现嗯，为什么觉得它是非现实呢？因为很华丽，太华丽。嗯，就是舞台上不可能出现的了，对吗？其实说的有道理。如果我们从叙事层面上来说，所谓的现实和非现实，其实是看这个歌舞片段是否发生在真实的时空当中。那其实。刚刚巴斯比伯克利的这些歌舞，它确实是发生在真实的时空，就是它舞台虽然不太现实，但它的歌舞来源是现实的。嗯、对，因为它是他整个后台的嘛，所有人他本身他就是一个舞
0: 者的身份，大家要去排演，要去准备这样一场歌舞，然后才有了这样一场歌舞。所以从这个层面上来说，它本身是写实的。
1: 但是我我们又不能这么单纯武断的去讨论巴斯比伯克利，是因为我们之前说过，在他的电影世界当中，叙事空间跟歌舞歌舞空间本身就是割裂的，所以他呃，现实世界的呃就是歌舞世界的这些不现实的话语，其实不影响到他叙事的现实层面。对，这个就是比较
0: 早期的，就是他们完全是分离开了。我的歌舞爱怎么拍怎么拍，我的故事爱怎么拍怎么拍，相互之间被影响。但是这个趋势其实慢慢的就在我们后面熟悉的歌舞片里面，其实就有一些变化，嗯。我们说的现实还是非现实，是基于什么样的？就比如说我跟我跟小猪猪今天现在跳一段舞，我们俩说着说着突然跳起来了，这个就是发生在现实生活中的，你们这是看见的。但是如果我今天失恋了，我自己在我脑中跳了一场舞，这个舞蹈是我幻想中的舞蹈，<对>这
1: 个其实就是一个非现实的。所以刚才我们看到一长段一个美国人在巴黎的那段内心的狂，就是你说狂想曲的舞蹈，就是非现实的。对对，对这个从这个两个层面上来说，它是有差别的。同时呢，其
0: 实大家想，我们聊着聊着天儿，突然就跳起来了，这个现实吗？这个其实是不现实的。尤其是比如说我本身也不会跳舞，我突然特厉害，然后特别会跳舞，这个也是不现实的。但是在后来我们熟悉的这些歌舞片里面，几乎所有人，不论他是什么身份，他都能够翩翩起舞。其实这个我们就看得出来，歌舞的来源本身是不现实的。同时呢，我们看到现实层面上的歌舞的部分，哎，我们前面有放到过现实层面上的歌舞。没有，就是在现实层面上的歌舞部分，它可能是比如说咖啡厅啊，或者是任何广场啊。就我在家里边啊，我随时随地就能够跳。它的场景是非常随意、非常写实的。这个就是看到歌舞片其实已经进入到我们现实生活的层面上来了。它跟巴斯比伯和那种完全分开来的已经不一样了。但是到刚才幻想那一段，比如说一个美国人在巴黎，他的脑中幻想那一段是要非常精美的，他是要内景非常华丽，所以看上去也非常的假。这个这个部分其实又更接近于我们说的。更早以前的这些歌舞片，它的一个方式，这个其实也是在不同呃叙事上，它会有一些差别。但是总体来说呢，就是呃，我们说叙事的部分，就是我们现实层面上怎么去讲这个故事，以歌舞它的关系越来越融合，这个是整个歌舞片的一个趋势。嗯，其实这个本身并不是一件好事儿，因为大家可以想象，我们为什么爱看歌舞片？那是因为歌舞片本身它有它自己独特的魅力所在。但是这个歌舞和叙事本来就是你退我进的关系，如果歌舞片歌舞的部分一直退，一直退位于叙事的部分，那歌舞就会越来越像叙事。那我觉得歌舞的部分其实它的魅力就越来越小。嗯，这个就是也是它整个类型越来越窄的一个原因所在了。这个还是回到我们刚才说，大家可以看到刚才那两段舞蹈。整个完整的歌舞场面非常完整的，而且他们同样非常的电影化。为什么他们两个截然不同
2: 呢？其
1: 实也可以看出，就是歌舞，啊、哦，是吗？是要问大家吗？啊、哦，那、呃、大家可以回答一下上面这个问题：为什么同样非常电影化的片段，《淘金》一九三五年的《淘金女郎》和一个美国人那么不一样呢？呃，他一个就是在舞台上，一个比较在
0: 后台或者生活一点。嗯,嗯对，这个是歧义，对，发生地这个是歧义。还有吗？就是就是因为我们可以看到一个美国人在巴黎，哪怕他是幻想，他那个部分其实是非常接近于真实的生活空间的。他的歌舞和叙事的关系非常的近，包括他的叙事，比如他歌舞的部分，他是有叙事功能在的，比如他是要去转场，他是要去表达他的心境。但是淘金女郎不需要《淘金女郎》不需要，《淘金女郎》什么都不需要，你就是看，你就觉得特别好看，就是特别华丽，大腿特别美，就是类似于这种。然
2: 后我
1: 们可以看到，这是整个歌舞片的一个趋势，呃，你说吧，就是我们早期的一些歌舞片，因为很多都是后台模式嘛，所以其实是棚景内景比较多的。那到了差不多呃四十年代后期、五十年代的时候，其实是、呃、整个歌舞的场景是转向外景比较多，包括我们刚才看到一个美国人在巴黎雅、啊、雨中曲，其实都是外景比较多、嗯，然后呢，另外一个趋势就是说。应
0: 该说是，是因为他的歌舞，我们看到巴斯比伯克利那种歌，我们说很夸张的镜头，这种很大幅度变化的景别，其实这个所以我们现在观众一看，你就会觉得这个很假，因为你马上就会意识到，哦，他们他在骗你，他在用镜头来骗你。但是其实到现实下的这些电影呢，他会以你更贴近你。呃，本人真正的这种观点去隐藏这个摄影机，这种时候他需要一切都发生的很小心，所以到后期的时候，这些歌舞片呢，它的调度就非常的轻，它不会有特别夸张的那种东西在。对
1: 嗯、而且其实是歌的部分越来越重，舞的部分越来越轻。像在六十年代的呃《窈窕淑女》，嗯，奥黛丽·赫本是不是因为她本身不太会跳舞，所以大家看我奥
0: 黛丽·赫本的歌舞片吗？
1: 甜姐儿，嗯、然后那个窈窕淑女，嗯、对，对你会发现她很多都是唱，她舞蹈的部分特别少。
0: 对，澳大利亚赫本跳舞是真的挺一般的
1: 。<笑>然后我们看到这个其实就是我们 PPT 的这个背景啊，就是雅克德米的《色放的雨伞》。其实这部电影全程几乎是没有舞蹈的，就是
0: 没有，就是没有，没有
2: 对
1: 。然后他不只是有歌，他连台词都是。就是用歌唱的旋律说出来的，<对>因为其实法语本身它是比较有那个音乐性调性的，所以我我当时我刚看这个电影的时候，我甚至怀疑它是不是瞎唱的前面部分，除了有旋律的那个主题曲以外，嗯，大家可以，因为我这个片段我们没有准
0: 备，它这个片子很特别，嗯、就是全程没有一句像我们在说，他说话都是唱的。对，全程在唱，然后没有任何一个人跳舞，他就是这样完成了一部电影。这个风格其实跟好莱坞
1: 非常的不一样。
2: 对，嗯、然后
1: 因为雅克·德米，我我不知道大家了不了解这个导演，有听说过雅克·德米吗？有、嗯嗯呃。他其实，在那个时代应
2: 该是一位很
1: 有特色的导演，而且他夫人也是一位导演，大家应该知道的。对对对，对对对他的夫人就是那个瓦尔达嘛。嗯呃，新浪潮的女骑手这样的一个人物，当时其实雅克德米他进入电影圈，讲一些小八卦吧，嗯、因为他跟那个戈达尔的关系非常好，然后当时他想他的第一部片子，他想拍一个歌舞的。全彩色的片子，但当时他们没有钱，所以他的第一部片子就是拍了《罗拉》，而且也是戈达尔引荐的。因为《罗拉》这个片子其实是讲一个也是舞女的故事，但是因为没有钱，所以是黑白的，而且也是没有音乐的。所以他终于因为《罗拉》的成功呢，导致他拿到钱，他就拍了这部《色宝的雨伞》，所以他就是穷奢极尽的用他这种。歌歌的部分去表达他的歌舞片，而且这部电影其实是据说，是法国新浪潮对于呃美国好莱坞古典时期歌舞片的一个致敬。对，其实是还在法国电影史上也是比较有历史意义的，虽然褒贬不一吧，嗯
0: 。因为其实歌舞片啊，歌舞跟电影本身它都是分开来的，嗯。还有就是我们说到，就是它整个趋势，就是我们后面会看到歌舞的。歌舞歌舞绝对不是放在中间，说我给你唱了五分钟十分钟，它其实是有非常多的作用的。然后接下来我们来看一段音乐之声，因为大家看这个已经是六五年的片子，这段里面其实它的，呃舞蹈的部分就已经非常的少了，但是这段音乐本身是有用的，大家可以看一下它的叙事层面上的作用。这个女主角呢，她是修道院的一个修女，她其实非常的虔诚，但是她性格非常的活泼，然后跟整个修道院的风格格格不入，所以院长呢就把她派去了一个人家当家庭教师，然后她内心其实刚开始是非常不开心的，然后是发生在这样她要去那个人家这样一段路上的一个过程。
3: What will this day be like? I wonder. What will my future be? I wonder. It could be so exciting to be out in the world, to be free. I should be wildly rejoicing. Oh, what's the matter with me? I've always longed for adventure, to do the things I've never dared. Now here I'm pacing at the truth. I must stop these doubts, all these worries. If I don't, I just know I'll collapse. I dream of the things、out. I am seeking. I am seeking the courage I lack. The courage to serve them with reliance. Face my mistakes without defiance. Show them.、I 真实的，我
0: 坐上车到达一个地方的时间可能是半个小时、一个小时，但是女主角这两分钟的时间就到了。其实这个明显是非常电影化的手法，它是不符合我们现实时空的。如果我们是非歌舞片的话，我要一到一个地方，我可能上车、下车两个镜头。
1: 但是因为有歌舞片，所以因为有歌舞的部分，所以歌舞承担了这个作用。这个你可以看得出来，歌舞
0: 就已经开始
2: 有推动叙
3: 事的作用了。
2: 在这里，它主要是完成了一个转场的作
3: 用对。它通过一首歌的这样一个叙事的时
2: 间
1: ，完成了这个转场
3: 。而且
1: ，这个是这个片子非
0: 常的特别，它开场就是一个外景的大全景，在一个山上。这个在歌舞片是非常少
3: 见的。
0: 然后这个我们就说到了，其实歌舞在整个电影里面，它是有非常重要的作用的。比如说，像我们前面讲到一个美国人在巴黎，那个那个吉恩凯利他本身是一个很穷的画家。他想要跟一个有未婚夫的女主角在一起，他们俩根本不可能在一起，这个是他们在现实层面上解决不了的问题。比如说，今天我想成为马云，我是不可能成为马云的，怎么办呢？跳一段舞,舞，跳一段舞，对。然后我就在我的幻想里面成为了马云，<笑>就是基本上这个就是歌舞片，他会以这样的方式去解决现实层面上的问题。这个就是因为那个年代的好莱坞的，就是大家美国人、美国人民的生活就是那么水深火热，就是他们解决不了现实困境，怎么办呢？你只能去做梦，你做梦了之后，哪怕在那个梦里面你是。把你现现实层面上的问题放下了，这个就
1: 是歌舞在其中的一个作用。歌舞片是不断的在消解现实生活中的矛盾，而且是不可调和的矛盾
2: 。嗯
1: ，那第二个，其实我们看到，其实歌舞片的作用还有解决男女主角恋爱问题。就是、没有什么，没有什么是一场歌舞解决不了的。对，就吵个架吗？没问题，来大
0: 家跳个舞，然后就好了。而且就是很有趣的，就是只有男女主角，就是我们俩是真爱的时候，我们俩才能一起跳，舞，我们俩一定会跳得特别好。这个就是歌舞片的套路。嗯
1: 、其实就说明男女主角如果是在跳舞，他们之间必须要有情，才能跳得了这场舞吧。因为歌舞本身是很暧昧的，
2: 嗯
1: ，而且跳舞的时候经常会什么很累，会会出汗。所以呢，<笑>
0: 所以我们要看下一个片段啊，没有没有，下一个是内心外化了，嗯、基本上是所有的歌舞片、歌舞的部分，它都存在这个问题，就是只要主角他开唱了，他唱出来的就是他的心声，因为你知道，比如说我们今天拍电影，我照镜子，然后比如说我我照照着镜子的时候，我有一个表情，大家看到我的表情会猜我现在内心在想什么，或者说我很愤怒，或者我在哭泣，大家能看到我觉得我很痛苦，但是当你有歌舞片了，你不需要这些东西。我只要唱一个歌，大家听我在唱什么，听我唱的时候是高昂啊，还是很低落啊，就知道我内心此刻是什么样的。同时，我的内心能够通过歌舞达到一个比较舒缓的节奏，嗯。然后，第第四个呃作用的话，就是它其实叙事的意义越来越重，它并不单纯像是我们前面看到《雨中曲》那样，你从一个房间串到另外一个房间，仅仅是因为想要背景或周围的道具有一些变化。它其实像《音乐之声》一样，它的音乐已经在推动整个叙事发展。然后第五个的话，因为小朋友在，呃，我们就不不展开来说。但这个其实是一个非常有意思的东西，<笑>就是大家可能想象不到，就是歌舞片居然会跟就是这种东西有，关<笑><对>。的有关联。我们说
1: 歌舞片当中，我们能看到最大的尺度是什么？舞舞舞，无非就是跳舞、接个吻，而且这个
0: 是最大的尺度了。<对>但其实就是。歌舞片大家可以仔细抢。其实男女主角通过跳舞，就是完成了生命的大和谐。我给大家看一段，哈哈大家看一段，这段很很干净啊，什么都没有。歌舞片是什么都没有的。<笑>这个呢是呃《uh, 音乐之声》里面那个男主角的大女儿，十六岁，然后她第一次就是遇到了
2: 心爱的情郎。
3: 歌，呃，歌
1: 舞其实是男女主角调情的过程，对对
3: ，
1: 對而且是在一个雨天，一个封闭的空间。其
3: 实就是我们本来两个人只是在互相试探，会有好感，我们 <Yeah. S 1> 跳一场舞，我们可以确立了我们的关系。
0: 这样了，它就是在一个呃这样圆形的像花，这样的花房的一个房间里面，利用周围的几个椅子去完成了这样一场舞蹈。它不需要再去借助什么非常
1: 非现实的道具去使这场戏变得花哨。而且这个场景虽然表面上是在一花房，其实它严格意义上也算是外景，对。并不是很紧搭出来的，因为有雷声、有雨声需要去呃作为一个陪衬。大家知道这个
0: 阶段的意义就可以了。我们要回到一下刚才的那个，我们说到它还有呃另外两个作用，一个就是我们前面提到的本我和超我，就是呃你在现实生活中的那种压抑，像我们做梦一样的道理，就是你我我可以做梦消解我自己在现实生活的困呃不如意。那电影明星他们就要通过唱歌跳舞来缓解他们在现实生活中的不如意。嗯
1: ，然后最后一个作用就是展现明星魅力。其实我们刚才看到所有歌舞片段，你都能。非常明显的看出，比如说吉恩·凯利或者是弗雷德·阿斯泰的这种个人魅力，他必须通过歌舞来呈现他的怎么说，嗯、才
0: 能吧？嗯，大家知道那个时候的明星是这样的：如果我左脸好看，你永远只能拍我的左脸，永远只能四十五度拍我的左脸，你拍不到我别的脸，我们的我的观众也看不到我另外一个脸。这个就是那个年代他对明星的一个包装。现在的韩国明星也这样。嗯然后这个呢，就是因为其实大家可能没有办法看很多片子，我跟朱朱我们两个就是一人挑了一部，就是推荐。我推荐的就是《音乐之声》，因为这个是我看过，我觉得我看过所有的那个歌舞片里面我最喜欢的一部。它真的是在歌曲、呃舞蹈跟叙事的部分达到了一个最完美极致的
1: 一个融合。嗯、呃，丝毫不糊。嗯，那我推荐就是刚刚有讲到一点点的《色宝的雨伞》，是从头唱到尾的一部很暧昧的歌舞片。因为我知道美国好莱坞的很多歌舞片都是 happy ending 嘛，但是法国人他不这么搞，他就是喜欢就是拍的很婉转缠绵，非常非常痛心。嗯、那这部片子我当时第一次看的时候也是看哭了，嗯《色宝的雨伞》
2: 嗯
1: 。嗯、啊，那我们今天的那个分享就基本上是这样的。对
0: ，心如。突然被揪、嗯，谢谢大家。还有什么问题？对，大家
2: 可以就是聊一下。出
1: 水芙蓉是歌舞。呃，出水芙蓉当然算歌舞片了，<对>嗯，它是属于传记片类型的歌舞
2: 片，对
1: ，它也是巴斯蒂伯克利参与编舞的，嗯。还
2: 有什么？
0: 其实歌舞片是这样的，就是所有的类型片它都是最开始是一个，比如说比较狭窄的类型。我们说歌舞片它是一个很小的类型，但是所有的类型片它在不断发展的过程中，它都一定要去跟其他的类型做一个融合，不然这个类型很快就会消亡。歌舞片就是这样的，所以我们看到后期的歌舞片，它会有一些战争的元素，会有一些幻想的元素，呃
1: ，这些元素加进来才会使
0: 这个电影越来越好看。嗯
2: ，但是还
1: 是比较可惜的，歌舞片作为一种类型，像是在消亡。嗯，尤其是六十年代以后，其实慢慢就消亡。大
0: 家<对>可以看这两年的歌舞片，还是很好看的。
1: 就是那个《欢乐满人间二》上映
0: ，推荐大家去看。就是它是非常像经典时代的这些歌舞片的。嗯，没有，大家还有什么问题吗？可以随便聊。《欢乐满人间二》会在中国上映吗？哦、这个应该会吧。因为因为我嗯，不会吧。呃因为据我了解，就是好像在中国上映的所有歌舞片片方都不太好，说了嘛《阿、嗯、但是它是一个
2: 营销的成功
0: 了。嗯大家对歌舞的元素也不太这么在乎。嗯、然后就是在八月份的时候，嗯、去年八月份上映的《妈咪安兔》也非常惨。嗯呃，所以说我觉得
1: 像《欢乐满人间》这种又是第二部，嗯、然后也是一个歌舞的元素，会不会在中国上映
0: ？其实我看完了之后呢，我觉得那个片子是这样的，就是。因为它非常的像我们说的，非常的传统。它整个的，它只能说你在整个视觉效果上或者特技上，它是更接近现在的片子。它整体的结构，因为它是罗伯特·马歇尔拍的，就是我们前面说《芝加哥九》的那个导演。这个导演他所有遵从的呃拍歌舞片的规则，其实是非常传统的。所以那个片子我觉得尽管还不错，但是仍然会犯困。所以我觉得如果上映的话，票房也很难好。嗯，我觉得是很难好了。他
1: 应该属于比较传统的，相比于《拉拉烂》的是比较现代性的这种歌舞片。嗯，他的那个整个叙述是非常古典的，非常有点老套的那种。嗯，所以应该也是不看好他的票房。对，但是还是可以看的。嗯。我想问一下，那个雨中曲那一段，嗯，他一个人拿着伞在街上跳舞，他那一段是就是他自己临场发挥，还是事先也每个动作？呃，那个一定是排练好的，而且是排练几百遍，
0: 可能是就是，其实你看得出来，他那个整个场景，他大概只切了两到三次镜头，他的摄影机需要。是配合着演员，比如说他在这个位置跳的时候，我要给他一个全身镜头，然后到下一个他过来的时候，我要拉一个全景，这个是要镜头跟演员去配合，可能要计算，比如说我从这个动作跳到这个动作需要五秒，那我镜头从这个位置到这个位置，我要怎么匀速拉到五秒？所以他这个所有的歌舞片基本上是不存在就是所谓的即兴的部分的，尤其是内景，基本上全部都是经过清精确计算。其实那个场
1: 景虽然并不复杂，但是它一定是经过清精确计算的。嗯，而且歌舞片最后我觉得消亡的有一个原因就是到六十年代的时候。歌舞片拍摄其实是很费钱的，对，<为>超费钱。对，你想那么多人，那么多服装，那么多道具，而且他特别喜欢拍长镜头，嗯、那长镜头是最难拍的，嗯、所以这也导致他某种程度上的消亡吧。嗯，而且啊，我觉得其实大家可以想，我们看那个弗雷达·斯泰尔也
0: 好，或者金凯莉也好，他们比起说电影明星来说，他们首先是一个。歌唱和跳舞俱佳，且个人魅力非常明显的这样一个明星。但是呢，我们现在看现在的歌舞片，你很难以先去选歌舞，再去选明星的角度去选这个人。比如说《拉拉 l a 好了，两个人都是明星，两个人都是大明星，但是他们唱歌跳舞什么样呢？大家也都心知肚明。所以这个这个就会导致，我虽然是一部歌舞片，但是我的歌舞部分其实并没有那么的出彩。我依靠的还是要这个明星本身的魅力去弥补这个歌舞部分的不足。这个也是现在就是说歌舞片的
1: 一个问题所。嗯、或者是用音乐的来补足一些舞蹈的
2: 不足，对对对我
0: 觉得《拉拉乱
1: 》的很明显，嗯、它的音乐很棒，嗯、对吧？对，对音乐就很棒。就是你记住这首歌，你就能记住这个电影嘛。嗯。<笑>然后最后想再安利一下我们的电台，我跟石头姐其实，呃。现在我们在做这个电台叫电影疗养院，我们分别在喜马拉雅和网易云都有开我们的播客。然后我们主要的方向是讲呃院线片和专题。其实我们有做过很多很有意思的专题，也是比较影迷向的，比如说异形的专题啊，然后呃银河影像的专题啊。黑色电影的专题，还有一些就是比较女性向的一些电影，因为我们平时关注的除了国内的院线片，很多都是国外的资源的片子吧，就是可能更偏我们喜好的片子会讲的比较多。然后专题的话也是，呃、每次都是做很多很多功课去准备这些专题。嗯
2: 嗯、呃，希望大家可以关注一下我们，谢谢。对